0: Hyckligt välkomna ska ni vara till Toto Det är måndag den 27 januari och det är en sorgens dag i eh, idrottsvärlden. Jag tror att eh, det inte gått många förbi att Kobe Bryant och dennes 13-åriga dotter bland eh, nio totalt mm. förolyckades i en helikopterkrasch Janna. utanför eh, LA igår. Och eh, denna basketikon omkom endast 41 år gammal. Mm. Fick fan. Alltså, när, när, först, det var Jesper Hoffman som var först i uh, vår WhatsApp-tråd. Mm. Och skrev bara: Kobe Bryant är ju död. Mm. Alltså, vet, man har ju sig av ett par dödsbesked mm. genom åren. Mm. Men just när det är idrottare så känns det på ett helt annat sätt. Så här, Overkligt, än när det är artister som kanske har levt hårt, det har supits och det har knarkats så man har verkligen levt på, på kanten. Eller om det är liksom, ja, det... Skådespelare har jag aldrig kunnat riktigt så här, ta till mig på samma sätt som när, när det kommer till idrottare. Men just ja. när det är idrottare och när det är så stora namn som Kobe men också så i närtiden aktiva och... Eh, amen, bäst i Det
1: finns ju, det finns ju eh, några få idrottare som liksom går utanför sin egen sport, som går, som går liksom in i idrottsvärlden och man All, jag tror alla idrottare egentligen, oavsett vad man håller på med man kollar på elitidrotten så, så kan man relatera till Kobe. Många som har haft honom som inspiration, det ser man ju inte minst på sociala medier och så eh, nu. Eh, men sen så att han, han var ju väldigt speciell också, eh, som eh, liksom stor idrottsman. Han var ju karismatisk men samtidigt var han ödmjuk och proffsig. Man förstår skillnaden här, som du tar Maradona till exempel så... så upsluka som man ju liksom av vad Maradona är, den här galna. Liksom, det är kokain och det är puffer. Och såg nu senast när han har gjort någon egen på tron någon liksom, på, på bänken och så, här. och så skrattar man lite åt det. Och det, och det är ju älskvärt på sitt sätt. Jag, jag, man, man gillar ju allt så. Men, men Kobe, han lyckades vara ödmjuk. Eh, han lyckades vara det här superproffset. Han pratade ju alltid om work hard. Liksom. Och, alltså vara passionerad sporten sporten och dedikerad. Men samtidigt extremt karismatisk. Mm. Och, och sen så var han ju en av de absolut största basketspelarna genom tiderna. Basket är en av världens största sporter. Vilket gör honom till en av de absolut största idrottarna
0: eh, ge, genom tiderna. Han var ju också otrolig. för att, Länge var det så här, men det här är den nya Michael Jordan. Men han var ju aldrig liksom han var ju aldrig bekväm med det utan han var väldigt tydlig. Jag är Kobe. Mm. Jag är inte den nya Michael Jordan. Michael Jordan är Michael Jordan och jag är Kobe Bryant. Sen And så är han ju också en av ytterst få i, i en sport som basket också. En One Club Man. Mm. Spelade ju Lakers i, i, i 20 år. och alltså, Jag kommer fortfarande ihåg, eller fortfarande, det var väl så sent som 2016 så det är väl kanske inte så konstigt att man kommer ihåg det. Men hans sista match, alltså när han gör 60 pinnar och vänder och vinner och... Mm. Ja, men det är JC och Jack Nicholson och Kanye och Snoop och alla står på läktaren och.
1: Och Philip Staples, Hammar. Staples,
0: ja, Philip Hammar var där också. Staples Center kokar. Av alla sådana här välregisserade idrottshändelser när det på förhand ska bli mäktigt. Vi ja, men vi
1: pratar om Totti till exempel att det, det fick bli mäktigt och det fick bli perfekt
0: avslutning för honom. Fast. I, I Tottens fall så blev det ju inte det. Nej, inte sportsligt. Exakt. Inte, inte det inte Han men, gjorde ju inte men, mål, men, mål. eller men, de...
1: avskedsföreställningen ah, blev ja. ju
0: det. Men det var ju regisserat och det var ju planerat. och Absolut. Det var ju bara Kobe som kunde göra 60 poäng. Ingen annan kunde göra 60 poäng åt honom. Och ingen annan kunde ju vända och vinna matchen åt Han kunde honom. väl
1: till och med göra 80?
0: Han gjorde ju 81 poäng. Eh, det är någon jävel som har rekord på 100 poäng. Men det, mm. det är ju forntida. Ja,
1: ja exakt. Det, det är sånt som, som vi inte tar
0: in. Nej. Ja, men det är som Kyst Fontains 13 mål i VM 58. Det viftar man ju bara bort. Ah, ah, ja. Han gjorde 13 mål i en VM-turnöning. Skit i det. Nej, men eh, han, han gjorde väl 80 poäng och det är, är omänskligt. Men just de här 60 i den avslutande matchen. Så, men det var en riktig match och det är, så här, det är jämnt och han gör väl typ eh, 20 över Lakers sista 22. Nej, sa, har ni inte sett den videon gör det en dag som denna. Eh, och har man inte jättebra koll på, på Kobe Bryant så Ja, men som Thomas Nej, men sa, att... det är en världsport och han är en av de absolut största. Han är dessutom en otroligt uppskattad av både basketspelare och andra idrottare. Det märktes ju inte minst igår på sociala medier ja. hur många som, ja, men från inte bara basketens håll utan mm. politiken från andra världsdelar, från andra sporter, från eh, andra kulturer som, ja, men som, som var helt förkrossade. Men
1: det är sjukt. Han är ett år äldre än mig. Det... Känns det känns ju som att han, ja, men han, folk med en legendstatus som mm. har samma ålder. Det är så svårt att eh, relatera till eh, åldern där, att vi ska vara jämn gamla. Men, och så men,
0: jävla tragiskt med dottern och man ja. har precis fått en fjärde nyfödd dotter och. Ja, men, jag, under jag, hela min tid. Det är så dåligt nett. Ja. Alltså.
1: Ja, han, han, han har varit med på ett så här konstigt sätt i mitt liv. Jag, jag brukar ju, vi brukar ju raljera lite kring mitt basketintresse men det, är ju, det, det finns ju ett basketintresse som väldigt mycket är fött av eh, alltså dels 90-talets alltså Larry Bird eh, Shaquille O'Neal Michael Magic. Jordan, Magic Alltså den första I e NBA kom, då var det ju liksom Stockton, och Bird och Jordan och Magic och de som var liksom gubbarna, så där fick man ett lite intresse. Och sen jag en, en av mina absolut bästa vänner är ja, men han är basket han är chef för basketanslagen idag. Och när vi bodde ihop ett år i Lund, då kollade vi på basket hela tiden. Mm. Liksom VOS och han, han liksom låg och pumpa, han var ju liksom blivande basketcoach. Så, så, så där, där föddes det ändå ett basketintresse och det var ju då Kobe kom fram. Och sen flyttade jag till Italien och helt plötsligt så, du vet, när jag lärde mig italienska så dök Kobe Bryant upp hela tiden i så, intervjuer. Du vet, man försökte lära sig italienska genom, eh, genom tidningarna. Eh, och sen, sen förstod jag det senare då, han är ju uppvuxen i Italien, han var sex år när hans farsa flyttade dit och, och spelade... Basket. jag var basketproffs, flyttade runt i, på en massa ställen och var där tills han var 13 år så jag liksom, tidiga intervjuer man han pratade ju alltså fluent, mm. han var ju det är ju de perfekta åren att lära sig mellan då stor, det mellan 6
0: och 13 då stor Milan supporter fastnade för samma gäng Instagram. som du
1: fastnade för samma gäng som jag gjorde en gång när jag var, när jag var, när jag var liten men, men sedan mer så var det liksom så här Bologna det, han var ju på väg till Bologna 2011 när det var en här lockout, till exempel. Men alltid haft ett jätte tight band. Så han, lämn, han har ju alltid pratat om Italien, att han har en bit av Italien i sitt hjärta. Men det också betyder ju att italienarna känner att en liten bit av Kobe Bryant är också italienare. Mm. Så de, de har hela tiden gjort honom till, till han. Så under min liksom, Italienresa så har Kobe alltid på något konstigt sätt funnits, funnits där som någon, någon stor idrottsperson som har känns lite
0: italiens. Alla döttrar heter väl italienska namn? Också?
1: Ja, det är Gianna som, som gick bort nu i kraschen. och Capri heter väl en Capri. Mm.
0: Mm. Uh, och sådär. Äh, fan alltså. Äh, jag var, nu är du. Det... Vi är från lite olika generationer men Jag spelade ju basket mm. I 3-4 år eh, I slutet på 90-talet Du var, så, du var Stockton nej, alltså, så här, För mig var det väldigt mycket alltså, när, när, när jag fastnade för basketen Så var det ju då Michael Jordan, Scottie Pippen mm. Och eh, Dennis Rodman I Bulls ja, Dennis Rodman. Och så var man liksom Bulls Och då är ju Lakers liksom nej, men det, det, ah. Man fick välja sida där Man kunde inte gilla båda liksom. så var det Shaq och och Kobe i, i, i Lakers. Eh, och sen så tappade man... Alltså jag tappade basketen mm. väldigt mycket. Alltså väldigt, väldigt mycket. Men sen så var det ju väldigt mycket när LeBron kom. Mm. Att han liksom så här... Det här var det nya. Och så, så, så var det ju liksom LeBron James show mm. väldigt mycket. Att den, den man noddes av mycket mer än någon annan var ju LeBron. Mm. Och jag tyckte det var så jävla... Ja, men så som jag har pratat om förut ibland. Att stjärnorna står rätt och att det alltid liksom på något sätt smyger sig in och säger, vem fan regisserade egentligen det här mm. så som det kan vara med fotbollen att det är någon som kommer tillbaka och sen så möter man sitt första, sin första klubb i första matchen eller vad det nu kan vara det är ju faktiskt helt otroligt att LeBron går om Kobe Bryant i antalet NBA-poäng och blir den tredje bästa poängplockan någonsin, bara timmar innan
1: mm. alltså att, och, och lämnar, och, och, och ger, ger, en, ger en intervju det är svårare i ögonen på grund av att han just har gått om.
0: Ja, dels så ger han den intervjun och han Kobe. pratar om att ja men, bara, alltså, bara att nämnas i samma sammanhang mm. som Kobe Bryant, det är, liksom, det är så stort det bara kan bli för mig. Och att Kobe hinner liksom skicka ut i sina kanaler att han liksom hejar på LeBron att han nu ska han gå efter andra platsen och fortsätta ta sporten framåt mm. och verkligen är så här. Och så några timmar senare sedan borta. Mm. Ah,
1: fan. Ja, Kobe Bryant, en legend. De lever för alltid.
0: Verkligen. Vi ska dock försöka göra måndags toto även av det här avsnittet. Det Självklart. har ju varit en sprakande fotbollshäll på många håll och kanter i Europa. Inte jävla, England dock.
1: Jävla söndag. Ja. <laughs> Men inte England Saknade du England? Om du lägger bort fantasy för två sekunder Saknade du den engelska fotbollen?
0: Det var faktiskt skönt Men inte bara
1: skönt, det hände ju så jävla mycket Och det var så bra matcher Och svenskar inblandade Vi har inte så många
0: svenskar i Premier League Vill du ha ett svep? Mm från helgen tar vi med oss en sprakande italiensk söndag där den till Kalger utlånade Ninja Nangolan sköt 1-1 mot sin arbetsgivare Inter. Lautaro Martinez var den som tydligast visade sin frustration över domarinsatsen med sitt röda kort för protest på tillägg och det var en något dyster stämning när slutsignalen göd och Juventus således gavs chansen att dryga ut serledningen från 4 till 6 poäng senare under kvällen. Men innan de svartvita sprang ut på São Paulo var det dags för för derby della Capitale. Lazio med 11 Raka ligasegrar mot ett skadedrabbat Roma. Kunde väl bara sluta på ett sätt. Japp. Precis som vanligt i Romderbyt blev det tvärt emot logiken. Och Roma dominerade matchen fullständigt i 94 minuter. Men Paul Lopez han ville inte vara sämre än Strakosha. Och målvakterna hängde lika mycket tvätt. Och ett i andra halvlek ineffektivt giallorossi fick nöja sig med en pinne. Det hade nog Napoli gjort på förhand också när seriledande Juventus kom på besök men staden och laget hade kraftsamlat rejält och de svartvita togs på sängen av de ljusblå. Zielinski och stadens son Insigne sköt 2-0 och då spelade det ingen roll att en glödighet Ronaldo höll i målformen och reducerade i slutet. Gagliolo och Kulisevski gjorde båda mål i Parmas seger över Odinese och Slatan var inblandad i Milans något oförtjänta seger borta mot Brescia under fredagskvällen. Stor matchhjälte blev Gigi Donnarumma i Milan-målet. Svensk mål också från Alexander Isak. När Real Sociedad manglade Mallis och laget närmade sig topplagen då Valencia rättvist slog Barcelona. Och Atletico Madrid återigen stod för en bizarrt usel insats hemma mot Leganés. Real Madrid således nya ensamma serieledare efter 1-0-viktoria mot Valladolid. Getafe och Sevilla också med nya segrar. Och det tajtar till sig rejält nu om Champions League-platserna bakom Klassico-duon. Men svensk mål i all ära. Detta är Erling Braut värld och vi tillåts bara leva i den. Norrbagen med två nya kassar under sitt korta inhopp i Dortmund slakt av Köln. Och då var han ändå missnöjd efter matchen. Tung torsk för Foppens Leipzig och nu närmar sig stora stygga Bayern rejält som ser kusligt bra ut för dagen. Robin Kajsons mål borta mot Gladbach blev en liten tröst och hemmalaget vände och vann. Och Werder Bremen sjönk ner till nedflyttningsplats efter förlust hemma mot Hoffenheim. Detta gläder oss givetvis. Vi avslutar i England och den så svala fa Cup helgen. Inga knallar förutom att Shrewsbury pressade fram ett omspel mot ett reservbetonat Liverpool. Och när nu omspelet sker under den period, FA själva bett Premier League-klubbarna att respektera eh, och vara lediga under så slår detta kuppspel nu knut på sig själv. Något måste göras. En av de finaste inhemska kupperna som finns håller på att själv dö. Gör något! Ska vi bara börja kort med det där. Du, du har hängt med på alla de här eh, turerna eh, kring kuppspelet. Du har väl haft dina egna eh,
1: krönikor, och, krönikor åsikter och, och, och
0: åsikter. Och du har svingat lite mot Ligakuppen mm, och så vidare. Skit det, som, det som nu har skett alltså, och som är nytt för i år. Det här har flugit lite under radarn. Det är ju att FA har pressat in ett eh, två uppehåll för alla Premier League-lag här nu i början av februari. Mm. Så att eh, efter omgången till helgen så är... Nästan hälften av lagen lediga i två veckor. Mm. Eh, alternativt då eh, de andra lagen spelar då mitt i och sen så är de lediga i två veckor. Och det här är F verkligen varit tydliga med att så här, det här måste ni respektera för att vi får inte slita ut på spelarna och det här, har, det här, det här kommer alla vara bra. Det
1: underlättar ju såklart lagen att förbereda sig inför Champions League-åttondelar mm. och, och kraftsamla inför ligaavslutningen mm. också. så att det, ja, det, det gynnar ju alla kan man ju tänka sig.
0: Men när det då blir så många oavgjorda matcher som det blev i helgens FA Cup-runda ja, då planerar de in omspelet av de här FA kuppmatcherna matcherna Nej. till den här Eh, perioden av ledighet då gick ju Jürgen Klopp ut och sa ja, alltså, jag kommer inte rucka på den här ledigheten det har vi blivit ombedd att inte göra mina spelare ska ha ledighet och de ska ha semester och så ska det vara så att eh, det kommer bli U23-laget och jag kommer inte ens leda laget mm. och då blir det ju liksom så här då blir det ju ytterligare en nivå av pankaka mm. av den här kuppen Nej, men jag, jag förstår Jürgen Klopp,
1: det är en kupp för mycket och det spelar ingen roll hur mycket
0: tradition det finns.
1: Det, det är en för mycket, det är för mycket matcher och sliter redan på spelarna. Att eh, dubbla och trippla och spela var tredje dag under hela julen. Eh, samtidigt då som de andra ligorna uppenbarligen kan hantera det med sina ligakupper. Mm.
0: Eh, och det här sker alltså samma säsong som just Liverpool fick ställa upp med U23-laget. Och de själva var på en annan kontinent mm. för att man inte lyckades hitta ett omspel i ligakuppen. Eh, mot Aston Villa va mm. nej det var inte ett omspel, det var faktiskt det en var ordinarie kvartsfinalen
1: Ordinarie i kvartsfinalen, men de hade ju klubblags-VM. Det ja. var helt omöjligt. Mm. Det var dubbelbokat mm. på matcher. så att, det, det, man, kan, man kan inte göra så mycket annat. Sen är det ju bara att stå bakom en klopp här. Det finns andra viktigare matcher som genererar mycket mer pengar. Och det, det, då måste man fokusera 100% på det. Inte 99%, utan fullt ut. Så jag tycker det är skitbra. Jag tycker det är bra att FA gör det här. Jag tycker det är bra att man... Pissa lite på de här kupperna sen. Så får man, precis som man gör med de internationella
0: kupperna, se över. det.
1: Alltså, det är en ny tid i 2020 nu. Det, det ser annorlunda ut. Då får man
0: försöka formera om det på något men sätt. Men bara så att jag förstår det rätt. Vad är det du tycker är bra att FA gör? Ger ge ledighet. Ja. Men det är ju också FA som då lägger omspelet i sitt ja. egna. Men, men jag, jag, tror, jag, tror, jag tror att det, ja, jag har med
1: på det. Men jag, jag är helt övertygad om att de, de känner på det här. Mm. Ser hur reaktionerna blir. För att sen kunna göra om det, och jag menar, då, blir det då, då blir det ju sådana här matcher Och då urholkar man kuppen lite Men då kanske lika bra att ta bort den
0: Jag tycker Det låter ju att, helt sjukt det, det är det
1: jävligt många som älskar den i engelska fotbollen Och som var med på 70-80-talet När liksom ligakuppen betydde allt Och det finns lag som Inte kan vinna några titlar Som ligakuppen och FA-kuppen är jätteviktig för ja. Så, så att jag har all respekt för det Men, men det, det är återigen Kommer nästan tillbaka till det vi pratade om I turistandet i, uh, i Champions League. Så, mm. Fotbollen förändras hela tiden. Man måste göra om det. Man måste skruva på saker hela tiden. Det gäller även de, den inhemska bollen. Mm. Och, uh, nu har man kommit till ett sånt läge i England där det inte
0: funkar längre. Jag tycker Och, att uh, det är absolut jag inte... Vi ska ta bort
1: uh, topp-8-lagen från från FA-kuppen eller topp 6-lagen. Eller vad säger jag från Liga-kuppen? Jag vet inte.
0: Nej, det, det tycker verkligen inte jag. För då, då blir det ju också som att... Alltså så här, då, då devalveras ju kuppen till något annat. Då blir ju inte den där bucklan eller den där titeln eller den där eventuella sagan och framgången... Stäng ner den kommer ju alltid vara attached till så här, en brasklapp eller en asterisk. Jo, det, 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 samtidigt. Fast, fast, om, fast, om du om ja. ska tänka på det lite... Glöm bort läste lite. Så, så är ju även då Premier League bara till för vissa lag. Ja fast där är ju i alla fall förutsättningarna.
1: Ja teoretiskt ja, men inte rättvisa
0: liksom. Alltså teoretiskt
1: så skulle du kunna säga att ja, alla, alla ska spela 38 matcher och alla ska möta varandra. Ja, men jag, jag menar men bara i, att... det är ju det är bara, det är bara några lag som kan vinna titeln. Absolut. Och i slutändan men... handlar, ju, handlar ju Premier League, Ligakuppe, fa handlar Käppesligg om att vinna titeln. Jo, det handlar inte det, om något Fast
0: det jag pratade om nu det var ju att ja, men du föreslog att man kanske ska ta bort topp-8-laget. Ja men då blir ju den där titeln man tar kommer ju alltid vara så här. Jo men de hade ju aldrig vunnit en... Om inte alltså, det hade varit ja, nej, så att de här men, lagarna... Ja, då får man och, och acceptera. att Det är, det är och, och, ju som
1: Europa Liga, om De har ju aldrig vunnit absolut. Den kuppen är för dem. Den kuppen är för dem. Och
0: den, den, den här kuppen är för dem. Ja, men liksom. det är en superskillnad mot då ligan För där är det så här, Ja, men de som vinner, de vinner ju. Liverpool kommer vinna Premier League nu och då är de varit bäst av alla lag. De har tagit flest poäng av alla lag. Det finns ju ingen asterisk där. Det finns ingen, ja ah, fast om inte. Det, 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 fast det... det är ju en stor skillnad. Jo. Och jag tycker att alltså, det du nämner här, det är ju jätteviktigt. Och det är som jag sa i svepet här. FA-kuppen är ju en otroligt anrik och en av de finaste inhemska kupperna som finns. Men jag är också på ditt spår att man måste kunna vara lite lyhörd. Man måste kunna förstå att det är inte 1976 längre. Nu spelar de här klubbarna. 55-60 60-plus matcher per år Och kuppen i sig Det tror jag alla är överens om Man vill ju ha de bästa lagen, Man vill ha de bästa spelarna Man vill att den där titeln inte ska vara någonting att vaska Således så tycker jag att En, en klockren och given åtgärd Från och med nu In i nästa säsong redan Ta bort det här med omspel vid kryss Dels Avgör skiten Ja, men dels för att kapa alla de här matcherna som då ska sprängas in i ett redan fullspäckat schema. Men också för att ge de mindre lagen chansen. Mm. Kolla på Shrewsbury igår. Ja, men det är ju en jätteknall att lösa 2-2. Visst, det är ett jättedeserbetonat och ungt eh, liksom, eh, juniorvariant av Liverpool. De sätter förvisso in Firmino, Sala och det finns Fabinho, Lovra, ja, såhär, Matip. Det är, det är bra spelare. Shrewsbury når 2-2. Det är en jätteknall. Självklart så kommer det inte spela någon roll att det är U23-laget här nu som ska spela omspelet. På en Anfield så kommer ju de slå eh, Shrewsbury. Mm. Så, så kommer det bli. Men hade det varit så att man tar bort omspel och att man kör förlängning eller som i Ligakuppen direkt straffar. Men då ger man ju också lag som Shrewsbury mm. möjligheten att faktiskt slå de största lagen. Att jag, jag, jag tror att, Precis som i Champions
1: League så sitter det jag på något facit här. Men jag att, reagerar ta bort, ta bort bara... Alltså, jag man kan...
0: kuppen, det är en superåtgärd. Ja. Dels för att eh, plisa Premier League-klubbarna som då inte behöver ta hänsyn till omspel mitt i veckan, men också ge de mindre klubbarna bättre förutsättningar och bättre möjligheter att slå bessarna. Mm. För över 90 minuter kan man göra det. Mm. Över 180 minuter, nej. nej. Det, det, då kommer det inte ske. Mm. Ligakuppen tycker jag dessutom att, alltså så här, det här att det är enkelmöten fram till semifinal. Sen ska det vara dubbelmöten. Det är också jävligt orent. Mm. jag orent. Ja, varför jag säger skulle det, det vara så? Ja, ja, men se över vad man kan göra. Jag tycker också att man kan inleda kupperna tidigare i synnerhet liksom, ligakuppen. Nej, jag, jag, jag hoppas verkligen att det här nu leder. För, för det, det skulle vara så jävla tråkigt om Pep Guardiola och Jürgen Klopp att man går på deras linje, inte minst då Pep Guardiola, skrotar de här två kupporna. Det vore liksom verkligen att bara lyssna på Champions League-lagen. Men man måste ju få till någonting som funkar bättre än vad du gör nu. Ja, det är möjligt. Vi är sponsrade av våra vänner på Ransta Thomas.
1: Världsledande, det är det enda jag tänker på. När jag ja. hör Ransta hela tiden, då tänker jag på jobb, möjligheter, Alltså livsmöjligheter och så tänker jag på världsledande.
0: Mm. Randstad är alltså världsledande inom bemanning och rekrytering och de är experter på jobb. De kan hjälpa dig att hitta rätt både i arbetslivet och med karriären. Mm. Man kanske står utan jobb och behöver ett nytt. Man kanske har eh, nått vägs ände med det jobbet man har och vill byta bana, växla upp eh, eller kanske så känner man sig... Undervärderad.
1: Ja, men som jag har gjort i många gånger i min yrkeskarriär Känt, eh, ja, men lite inspiration eh, från det jobbet man har. Man vill eh, hitta en ny miljö man kanske vill göra något helt annat. Jag har ju bytt ganska många spår. Och då har det varit ganska svårt, alltså, på den tiden när jag växte upp eh, utan internet, tänkte en sån sak. Eh, då var det ju liksom så här, jag, inte, jag var inte inne på arbetsförmedling och sådär, men, men det var ändå försöka lyssna med kontakter, försöka hitta spår och sådär. Och det är ju så jävla fantastiskt. Tänk om man hade växt upp under en tid, om jag hade gjort det när Randstad fanns. Ja. Det hade varit helt otroligt. jag har bara gått in då på randstad.se ja, skapat sig en jobbbevakning på jobb som man är intresserad av. Vi hade kunnat registrera mitt CV. Ja men det här är ju möjligheter
0: som finns för alla ni som lyssnar nu. Och ni som hörde förra veckans avsnitt vet ju att det finns en mängd lediga tjänster också på Randstad. .se. Ska vi dra några exempel eller? Ja men vi gjorde ju det förra veckan men jag är nyfiken på hur det går för dig att landa gigget som slussvärd på Göta kanal.
1: Ja jag har inte riktigt börjat den men låt, låt oss följa det här. för att det, 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 är, det är ett gig jag ska söka. Det är helt klart. Alltså. Sen kommer jag säkert få hård konkurrens eftersom det är många som lyssnar på det här.
0: Hörrni, vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto balutto. Stort tack.
1: Uh, lite fotboll då, som faktiskt har hänt mm. Istället för att spekulera kring vad Eller försöka komma på åtgärder till Ligakuppen Och ja.
0: FA-kuppen Vilken otrolig seriangång det var uh, Ja det var det faktiskt
1: uh, och, alltså, så här, Mångbottnad också Dels så hade vi stora matcher med Napoli, Juve och Roma Lazio Och sen så hade vi många spel, svenska spel Svenskar som gjorde det bra och roliga matcher utöver det. Mm. Alltså började med lunchmatchen som du nämnde 12.30 30 i Inter. Du sa att började var... ju
0: redan på lördagen där med Atalantas 7-0. Den ska vi inte glömma Torino. bort. Nej,
1: de, de har ju 2-3-5-0 och nu har de en 7-0. Och då ska man komma ihåg att Torino, även om de inte har gått jättebra i år, så har de varit rätt målsnåla på hemmaplan. Alltså Torino slog ju Roma
0: rättvist för tre veckor sedan. Ja,
1: för tre veckor sedan. Ja. exakt. På Olimpico? Ja. När allting stämmer i Gasperinis 3-4-3 då är det nästan en fotbollstaktik som är oslagbar. Och han har ju dessutom fått bygga det här laget med en nyckelspelare på rätt positioner under ganska lång tid. Eh, kolla på Ilicic som bara hamnar precis rätt och ser ut som världens bästa spelare. Exakt, han är väl
0: lite som det du pratar om här i spelsystemet och Gasperini. När det stämmer för Josep Ilicic mm. så är ju, han, då är ju han på den absolut yttersta nivån.
1: Ja, det är han. Definitivt. Och han har visat det tidigare när han har haft sina höjder. Han har varit lite skadebenägen och dessutom varit lite ojämn. Men alltid under säsongen gjort typ 10 mål och eh, var av fem, sex skitsnygga. Men, men som sagt alldeles för djupa dalar. Det som har hänt under Gasperini är att han inte riktigt tar dem. Han har inte lika långa skadefrånvaror över ett helt år. Uh, och yeah, är så jävla bra men han är inte ensam. Så spelare som man bara dyker upp i målprotokollet tänker för folk så här Gosen. Vem är det? Mm. Här, oh, nej, han är också hur bra som helst under Gasperini. Det Ron bara där, ja, deron, precis, hur bra som helst när Dovant Zapata, glömde glöm bort lite såg kraftfull och ut som en spelare med potential att det kanske blir något för en stor klubb tidigt i karriären Men som man räknade bort efter ett par år. Också för ojämn. I ett monster i Atalanta. Och sen kommer Moriel in från bänken, som också är en sån här dunderspelare. Så det finns ju bredd också.
0: Och så Pappa som är liksom
1: Han är ju precis rätt i Atalanta. Ja. Alltså ibland är det så jävla bra att bara landa i, i en provinsklubb som flyger. Liksom som Tal Odinese. Under de åren som Odinese var bäst tog sig till Champions League och liksom verkligen hade hela tiden nya extremt stora talanger på gång, som Alexis Sanchez till exempel. Fan, kommer tänka på mittfältaren som kom till Så, som Juventus hela tiden ville ha vänsterfotade centrala mittfältaren. Uh! Från Odinese? Ja, men som spelade Odinese många år. Så jävla fin pillo typ. Men dess, ja, men med bra skott. och ah, Får inte bara namnen. hur många som, som säger det högt som lyssnar på den här podcasten. Fan heter han. Han en skönhetssalong. Hans fru en skönhetssalong i Florens som Helena har varit på. Det hjälper ingen va? Det hjälper inte det Gustav? Nej, jag kommer inte närmare där. <laughs> Aja, de hade Poängen är att de hade hjälpt många bra spelare som, som flög eh, under en ja, tämligen lång period ändå i Odinese, när Odinese var som bäst. Eh, och Atalanta har ju tagit det här, liksom, provinsklubben som tar upp kampen, de har ju tagit det ytterligare ett snäpp. Uh, nästa steg ut att upp någon slags kamp mot Scudetto och det tror de aldrig kommer komma Nej. Uh, men de är så jävla härliga i Champions League, i är att de lyckades ta sig och att världen
0: får njuta, för det är lite så, låter klyschigt men världen får fan njuta av Atalanta ja, ja, och sen så går de ju inte in i en Champions League åttondel mot PSG eller Barcelona eller Real Madrid Nej. där det känns som att såhär, okej okay, njut av de här offensiva spelarna de kan göra några mål, men det kommer givetvis inte bli något avancemang. Jag har full respekt för Valencia, man slår Barça här rättvist i helgen med 2-0 och, och kan ju på sina bästa dagar vara riktigt, riktigt bra, i synnerhet på Mestaja. Men att Atalanta plockar Valencia i åttondelslotten, jag såg nu att nu har uh, Atalanta sjunkit ner till favorit att gå vidare. Det är ju väldigt jämnt jag tror att det är en 85 en 90 mm har varit in och spana på Betsson där? Mm. Ja, men det är klart man. Det är klart man gör. Nej, jag, alltså så här, jag, har ju, jag, har gått in och fyllt på lite på mm -hmm. eh, på Real Madrid. Okay. Mot City. Ok. Eh, så. Att Mm. Mm. Kan vi återkomma till då? Nej, nah, men det, jag, jag, jag kan inte sitta, sitta liksom halvfull på Reals 2.75 Nej. Att gå vidare mot Manchester City. Nej. När Manchester City Dagens bästa tips.
1: Gå in och, och rygga Gugge på det. Mm. Mm.
0: Nej, nah, men eh, vi ska väl sätta ihop eh, lite Champions League spel här nu inför, det kommer. Det kommer. inför slutspelet. Men bara alltså, såhär, kort tillbaka till Atalanta. Alltså, jag ger dem. Ja, men, jag, jag, jag håller med. Knappa favoriter mm. mot Valencia i en Champions League åttondel. Och då har de en Champions League-kvartsfinal med fri lottning. Mm. Säg att de skulle landa Juventus mm. i en Champions League-kvart. Alltså... Äh, de kan varann och, allt. Ja. Och, 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 och sen så kommer det finnas beskedet motstånd ändå att få på en lott mm. i, en i en kvartsfinal. Ja, det, det, man det man åter. gillar
1: med Atalanta, ni som inte har sett dem än, det är ju att de alltid kör. Mm. Så att i, i, den här, i det här dubbelmötet med, med Valencia så är det liksom det är bara fullt ställt.
0: Och det där, det där biter de i ibland också. För att jo, på samma sätt som så man, man står Torino vara med 7-0 och Milan med 5-0 och man ska lämna San Siro bort mot Inter med tre poäng också. På samma sätt så kan man tappa en ledning till Torsk hemma mot Spal som man också gjorde för någon veckor sedan. Alltså så här, det, är, det, är ett, det är ett väldigt oberäckligt ja, lag. Men de är allt lag.
1: annat än ett italienskt Catenaccio-lag. Mm. Och, och det gör det ju också någonting med att man gillar Atalanta extra mycket. Mm. Eh, spela på San Siro för övrigt eh, den matchen är med att eh, Stadio Atletico Azzurri inte är eh, godkänd för, för Champions League-spel. Tror jag, eller så har de bara valt det. Jag har inte läst in mig på det. Men jag tror att det, det, det var en kombination där. Exakt. Sen kanske de vill spela hela jävla Bergen om de kommer dit.
0: Hur är du, Annars så var det ju en hel del Nä. stora matcher från Italien.
1: Exakt. Du, du sa ju Svep det var dystra miner. Det var ju såklart dystra miner på läktarna. Men framförallt så var det ju liksom, vrede. Och en Antonio Conte som lämnade San Siro utan att prata med media. Och kan ju tycka att han behöver inte prata med media. Det händer inte. Och det, framförallt hände det inte i Italien. Utan du går förbi mixade zonen och sen så pratar du med, ah, med studio och det är olika. Eh, sen har du presskonferens men Antonio Conte han, han dammade bara därifrån Lautaro Martinez. Jag trodde först för han stod ju tyst länge, väntade in slutsignalen efter att Lautaro Martinez hade fått sitt andra gula och då blivit utvisad för att ha protesterat mot domaren. Jag tror jag, jag han var arg på Lautaro jag... Martinez så han skulle gå in tacka domaren och eh, skälla ut Lautaro Martinez. Men han då valde att rikta sin vrede mot, mot domaren. Jag tyckte att eh, Martinez var lite för sur. Sen kan jag också tycka att han skulle ha frisparker i det här läget. Så att, eh.
0: Och jag tror om jag uppfattar domarens liksom agerande rätt så är det inte ett andra gula utan först får han ett gult. Sen så kommer en ny salva från Lautaro ah. som då är direkt rött. Aha. Jag har inte sett eh, hur det har han landat stå, Han
1: står ju håller i, i Det röda väl
0: Nej, han tar upp det gula först Aha. För att han har ju det röda i en annan ficka Och sen så när Lautaro då kör på Ytterligare efter det gula så är det Aha. inte så att det gula det Kommer upp en gång till och... För att sända upp det röda utan det är ett gult Och sen kommer det röda direkt Så att jag tror ändå att det var ett direkt rött kort okay. han fick eh, Men det var ju en jävla salva Och som sagt Det, 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 det går väl att förstå att han tyckte att han skulle ha frispark Men det var ju inte det Som föranledde att topplocket flög Det var ju att inte för tredje matchen i rad tappar poäng i en match man ska vinna på pappret.
1: Jo men det är det och som är anmärkningsvärt. Och att Juventus då
0: redan har gått ifrån med fyra poäng, spelar senare under kvällen. Det här är ligatiteln som försvinner. Nu slutar det med att Inter tar in en poäng på Juventus istället.
1: Ja. Men man borde ha tagit in två till, kan man ju tycka. Men, men det som är anmärkningsvärt och faktiskt är en grej, det är ju att man tappar en hel halvlek. Alltså andra halvlek när man ska stänga matchen. Uh, så ly lyckas man på ett konstigt sätt uh, bjuda in kalgar och bjuda dem på målchanser. Jag tycker att det känns ganska stabilt när uh, halvleken börjar. Jag tycker att de har målchanser tillräckligt för att vara cyniska straffområdet till att avgöra matchen. Man pratar ju mycket om det. Alltså, fan, 1-0. Du, du måste avgöra matchen på de chanser du får. Men, men, men sen ger man bort det. Och, och det, det, där är nog konte jävligt missnöjd med sitt lag, men jag tror också så lite självkritisk mot sig själv. Hur fan kan ni ju bort det? Vad är det som händer med inte? Och nu är det så här en gång, ingen gång, två gånger, en miljon gånger. Nu är det en grej.
0: Först mot Atalanta, nu mot Calgary också. Och mot
1: Lecce. Och mot Lecce också.
0: Eh, dessutom så tycker jag att alltså, så här, är det inte lite konstigt ändå att Italien inte har som England, att utlånade spelare inte får spela mot sin arbetsgivare? Nej, jag gillar du gillar det. Ja, ja. Jaja, alltså det, går, det går inte att tvivla på Nangolans insats då, att han på något sätt skulle ha Få gjort tjej, för... matchen ännu mer mångbotten. Självklart. Ah. Ja, det, det är bara så här, det, på något sätt så, så är det. Så
1: Inter betalar ju en del av eh, Nangolans lön. Kalleur ja. betalar inte allt.
0: Nej, och jag menar bara att det är ju svårtuggat att Inters egna spelare eventuellt mm. skjuter ligatillträde. Skulle du själv behålla den? Ja, köp ja, honom ja. inte, fan
1: löser ett jävla sportcheferi
0: istället, jag tycker att det är bra fortsätt okay. med det här sen så var det ju då Derby della Capitale, Roma Lazio och som jag då lite snabbt sa i svepet, det brukar ju vara så att ett lag går in i den här matchen med kanonform många gånger senare åren har det varit Roma och då är det som på beställning. Lazio som tar tag i matchen, vinner rättvist och Roma står inte att känna igen från den tidigare superformen. Nu var det Lazio som kom med 11 raka segrar. för Förvisso många som blev segrar på tilläggstid. Mm. Alltså när man har avgjort sent och haft lite marginaler med sig, inte bara så lite heller. För Förvisso en tung torsk här och i kuppen borta mot Napoli några dagar tidigare. Men ändå så var det ju Lazio som kom med sitt bästa lag, 11 raka... Eh, mot då, eh, en tabelltopp där inte precis hade tappat poäng och så vidare. Och så Roma då, som kommer med, med, med skador på en hel del nyckelspelare. Det var, jag vill, Men du vet att
1: jag har varit inne på att jag tycker att Roma ser bättre och bättre ut hela tiden. Och jag vet mm. att de är på väg in, i en formtopp. Vi hade spelat dem i Tototrippen med precis den motiveringen. Och eh, jag hade en magkänsla. Jag vågade liksom inte bassonera ut en sten hårt innan. Men jag hade en magkänsla på att Roma skulle göra en bra match. Mm. Och när man läste tidningarna inför också. så, här, Fonseca han pratar om eh, att Roma ska vara en mustang. De ska vara en vild häst som <går> bara går ut frustrande och orädda. Det är precis vad de gjorde. Alltså, och det är det, det på något sätt. Så här, han har fått Roma... Han har hittat en karaktär på det här Roma. Alltså nu, nu, nu ser man dem ute på planen, man känner igen Roma vecka efter vecka. Det, det, det är ett helt framåtlutat lag, det är ett lag som springer mycket, det är ett, det är ett lag som kämpar för varandra. De, de spelar för tränar för första gången. Fan kan minnas, de verkligen spelar för en, för en tränare. Uh, han säger bra grejer, i intervjuer efter och före matcher. Och sånt där. Alltså, det här är verkligen ett lag. Och ett lag med en nu då, nyfunnen uh, karaktär. Och när man, när man går ut mot det. Det är väl lite det kanske som var min magkänsla. Att jag trodde lite på Romer i den här matchen. Uh, mot ett Lazio som haft ja, men lite miniflyt i vissa matcher. Och en Immobile som har varit så fantastisk. Han kan ibland, ibland falla bort i de stora matcherna. Och det kanske är det då som får storklubbarna att inte öppna plånböcker. Att det inte är en massa flyttrykten på Kiro Immobile. Skitsamma, han har gjort en dundersäsong, så inget inge, inge, inge dolt om honom så. Men, men, men det, allt det där fick mig att liksom tro lite mer på Roman. Nu var det kryss i slut, men som du säger, det var ju en jävla överkörning ute på planen.
0: Ja, det var helt sanslöst. Sen så är jag, fan en av få verkar det som Roma-supportrar som verkligen inte tyckte att det skulle vara straff. Alltså jag tycker att det är en solklar frispark för Lazio. Mm. Klöver jag håller med. springer in och kör över en spelare som inte alls går in i en duell. Men är din
1: brorsa här utanför nu, han, han tyckte att det var solklar straff. Mm. Vi tar en diskussion med honom senare.
0: Ja. Isak! Isak! Hålla på att diskutera domslut.
1: <laughs> ah. Nej, det är fan inte Toto. Vi har Nej. lagt av... Det, det, man, man kan inte hamla där. Det blir så... Det blir
0: så kladdigt, Gustav. Mm, verkligen. Nej Men eh, du kan ju i alla fall hålla med mig om att även fast väldigt mycket talar för att Roma skulle komma in i den här matchen på ett bra sätt så är det ju på något mirakulöst sätt oavsett vem det är som leder Lazio, oavsett vem det är som leder Roma oavsett vad det är för upplaga, oavsett vad det är för skador avstängningar, starter och så vidare så är det någonting med just Romderbyt att det inte blir som det borde. Alltså det, den här gången var det Lazio som kom in med Superstriken och det var de som var favoriter både oddsmässigt och sett till spelare för spelare och skadeläge och så vidare och så vidare. Men, spelare för spelare vet jag inte men senaste tio åren fanns slår nästan aldrig fel Nej. När det är Roma som sen... ska vinna Då går Lazio därifrån med tre poäng ja. tvärtom
1: Men nu sen fanns det att... något annat med den här matchen Som jag tycker är betydligt viktigare och Det har att göra med Lazios och Romas säsonger Och var de befinner sig någonstans I, i klubbarna just nu Eftersom det har varit så extremt mycket negativt Kring supporterskarerna. Eh, och från supporterskarna ska jag säga också de senaste åren allting har handlat om protestaktioner mot myndigheter poliser, det italienska fotbollsförbundet, eh, det har varit protestaktioner mot ägarfamiljer Allo Tito, han lever, lever under ständig, liksom, det är ständiga protester mot honom från Lazio-kurvan men de har ju lärt sig leva med det på något konstigt jävla sätt, alltså den där relationen, den, ja, det, det är som ett gammalt giftpar har det blivit det här liksom militanta, våldsamma eh, som liksom inledde relationen mellan latiotsupporterna, att han tog bort det Kibli och deras makt och så här, det har ju försvunnit. Liksom. Och nu, 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 nu håller de mest på att knabbas. Men att, det, finns, alltså att det, det går sportsligt bra för Lazio, det tycker jag är viktigt. Eh, det är viktigt för den italienska fotbollen. Att det finns ytterligare ett lag som är med och, och bråkar lite grann i alla fall med Juventus och Inter här nu. Och, och att Roma också verkar ha glömt bort lite i det här läget eh, sin amerikanska ägare. Det pratas fan. Har du tänkt på det? det pratas inte så jävla mycket om James Palotta
0: längre och Nej, det var om amerikanska ägare. Det var ju, var ju väldigt mycket i mellandagarna när det, liksom, det kändes som att nu, nu blir det en försäljning här. Ja, absolut. Fredkin. Ja, ja, han har väl tagit ganska mycket
1: liksom så fysiskt avstånd från staden också. Man ja. ser honom inte lika mycket längre. Det rapporteras inte lika mycket. Men att man inför den här matchen verkligen hade kraftsamlat. Alltså, mm. Roma hade Tifo, liksom gick ut med information innan. Eh, hatet tog över igen. För han saknat lite. Liksom att hatet riktas mot någonting annat och inte mot motstånda, motståndarna. Och rivaliteten, historiska rivaliteten mellan Roma och Latia. har saknat den. Och så kom den här banderollen. Den är vedervärdig. Den är avskyvärd mot Saniolo som precis har skadats som alla känner till. Va? Eh, och så gjorde man då en koppling till Francesco Rocca gammal roma som fick lägga skorna på hyllan och hänga upp den, dem i björken lite för tidigt på 70-talet för att han opererades fem gånger för knäskador. Alltså så här, och att han var halt. Alltså på något sätt så... De hade ju
0: till och med ritat ut rullstolen.
1: Ja, de hade ritat ut det. kom en ny banderoll. Alltså de slutade inte. De körde ju bara Lazio-supporterna. Alltså. Även, på, även på matchdagen så var det banderoller då, längs Tiben. Va. Rivaliteten var tillbaka men också... Den sportsliga prestigen var tillbaka Det var två lag i form som mötte varandra Två lag som har i toppen att göra på riktigt Fonseca, vilken jävla coach mm. Simon Insagi Jävla dunder coach också jag är Fan Jag skrev det i min krönika också Nu blev Rom återigen Fotbollshuvudstaden i Italien Och så kände jag verkligen Inspirerad av vår vän Jakob Gustafsson Som hade skrivit det tidigare Men han hade rätt och det, det skulle präntas ner. Och det ska sägas i den här podden också. Rummet
0: tillbaka. Mm. Det var ju dock ett par riktigt smärtsamma målagsinsatser. Från första korset och sen. På ja, korset. Och alltså det, det, där kan vi snacka en annan nivå. Men är det för jävla järnsläpp? <laughs> Absolut. Men, men
1: det blir också. Det är inte sekundärt. Men de gör ju varsitt. Mm. Vilket är så här. Okej. Okay. Ett, ett i det. Vi fortsätter matchen. Jag tycker. Jag tycker så här efter spelet så äh, vad fan är det? Nu de gjorde var sitt ja, nej och sen men kolla på ja, jag är en sväckande
0: usla. Absolut. Inte minst Paul Lopez.
1: Kolla kolla på Strakosha i den andra halvleken hur han svarar upp på det misstaget. Vilka jävla räddningar han står för.
0: Ja. Wow. Du, Aj, det, var och sen, ett, det var ett otroligt du, romderby rätt över, till,
1: rätt över då På tal om då support så alltså kommer tillbaka Och positivt det har varit protester i Napoli Det har vi pratat om här i Toto Balotto. Ni vet om det, de har inte gått i arenorna Och så nu kom Juventus på besök Kurvorna sa, vi öppnar upp igen Vi kör, fullsatt stadio San Paolo kraftsamlade en hel stadion och så slog man Juventus. Det tyckte jag också var så mäktigt. Så att på något sätt var det liksom så här supporternas återkomst i Italien igen. Lika mycket som Slatan har saknats, den typen. Lika mycket som så här, Cristiano Ronaldo typen de stora stjärnorna, har saknats i den italienska fotbollen. Så har passionen också saknats. Och den här helgen, där fick vi fan passion i kvadrat.
0: Mm. Jag tycker Napoli slår Juventus också fullt rättvist. Alltså fullt de, rättvist. de kör över dem. Och då är det Juventus som vi var inne på, de ger sedan Väldigt tung setboll av Inter tidigare under dagen. Kan gå upp till sex poäng precis i perfekt timing här nu innan det börjar bli lite Champions League-fokus. Eh, man ställer Ronaldo, Iguain, Dybala på benen alla tre mot en backlinje från Napoli som är, om jag är snäll på pappret, beskedlig. Eh, alltså ja, Bortsett eh, eh, Ronaldos små mot slutet, det, 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 det är inte... Det hänger inte jättemånga eventusmål i luften och det är ju Napoli som tugga taggtråd och Mario Rui och dem är ny från Leipzig alltså, såg ju bra ut alltså. Insigne att han får, att han får liksom avgöra just alltså, så här, han som vi har pratat många gånger om i den här podden att det kanske blir för tunga axlar på honom ibland att sett till den han är i en klubb som Napoli, när det går emot Pallaran och så får han stå där och ja, men tänk, återigen hur det svänger. Igen, liksom.
1: tänk hur snabbt det svänger i fotbollen mm. och det finns bara en sak som kan rädda klubbar eller rädda säsonger och det är positiva resultat och det kan gå jävligt fort också nu vinner man i kuppen lite entusiasm, entusiasm som kommer tillbaka i staden men också i laget så klart och självförtroende och så vinner man mot Juventus på det här sättet mm. med alla sporter tillbaka, det var inte under en protestaktion också fattar du den jävla chussen man får in i, i kommande vecka från de här retirorna som aldrig blev av från den deppiga sista tiden med Carlo Ancelotti och sen, det, det, var, det var igår och sen idag så lever man i, i eufori ja. Det, det, jag, ska, jag ska bara cementera en sak Gusten du, du har ju pratat om det men det ska fan cementeras ytterligare. Det är Cristiano Ronaldos nyfunna ny solbränna. Mm. Alltså hans glans, hans glow liksom hans, på planen, hans, hans star quality och alltihopa. Toffsen så här, Tofsen är ju superlöjlig.
0: Lilla, lilla dubbeltofsen igår va?
1: Sprejade tofsen hade han ju matchen innan i alla fall. Alltså den var stenhård, den rörde inte på sig. Men finns det inte någonting med det här med frisyrer som gör om fotbollsspelare som också sen påverkar på planen? Jag tänker i alla fall att den här tofsen har gjort att Cristiano Ronaldo har hittat tillbaka. Alltså nu, han ser ut som en helt annan spelare. Mm. Tofsen, ny solbränna fast så det där rycket han gjorde han tog emot bollen ja. och så ryckte han ifrån i typ 70 minuten.
0: Det var ju, det var ju en det var ju liksom en, en flashback från den gamla Ronaldo alltså när han höll det. på att klacka den bakom sig själv ute på kanten och, förbi och rycker den. förbi. Och rycka
1: förbi. Manchester United Ronaldo verkligen den. så. Ah
0: det var Man. häftigt. Eh, hör du, det här var ju väldigt mycket Italien och Serie A. Tycker att det ska vara också efter en sån där söndag. Ni fortsätter ju att följa denna underbara liga via Simors kanaler. Får man allt från Serie A. Men där får man också allt från La Liga. Och jag skulle bara kort vilja prata om två lag som jag såg i, i helgen här. Och som jag har kikat på en del mot slutet. Och som jag har väldigt olika känslor för. Mm -hmm. Ett, dels då av Sevilla. Mm. Som eh, möter Granada hemma i lördags och spelar en fotbollssam. Alltså jag måste säga, nu har vi gjort oss lustiga över Lopetegi här i ett par, par, par år känns det som. Eh, och Monchi är tillbaka efter en väldigt misslyckad session i just Roma och sådär. Nu är han på plats hemma i Sivia igen och det kanske inte är den mest namnstarka uppsättningen Sevilla jag har sett senaste decenniet. Men det är liksom det är Nolito, det är Oliver Torres, och det är Jesus Navas och Ocampos som man tänkt så att den här säsongen lyfter det för Ocampos. Nej, Nej inte den här gången heller. Och, och sen så kommer Luke de Jong som en reslig centernia längst fram. Och, visst, han är holländsk skolad så att det, 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 det är inget träben. Men när man ser Sevilla så är det så här. Han passar ju verkligen inte in fysiskt i Sevilla, men han såg jävla bra, mm. Lukti Jong. Bra avslutare, rör sig bra, stor och stark, men också teknisk speluppfattningen är enorm. Och, jag bara, alltså, det kanske inte var jättemånga som såg den här matchen lördags, men jag låg och kollade på den. Och det var det var, det var länge sedan jag såg liksom en, inom citationstecken, meningslös ligamatch. Alltså, väldigt många matcher ser man ju, så finns det Väldigt mycket på spel och det kanske är ett stormöte eller ett rivalmöte och det gäller det här. Och nu jagar ju Sevilla köpers ligplatser. Det är inte det säger att det inte betyder någonting. Men det fanns liksom inget extra Nej. kring den här matchen än att det var Sevilla mot Granada mitt i La Liga. Så jävla bra fotboll Sevilla Sevilla spelare. Otroligt vilken teknik och vilken fart det är och vilka kombinationer och hur mycket one touch och är sanslöst underhållande fotboll verkligen att se. Och, och jag, jag höjer här nu ett varningens finger för att jag tror att Sevilla kan vara med hela vägen in och kanske faktiskt landa en tredje plats för att då kommer jag till det andra laget som jag bara vill nämna här, Atletico Madrid som givetvis ska hur man än vrider och vänder på det vara lag nummer tre i La Liga för att göra Real Madrid och Barça det de ska göra med deras trupper och deras plånböcker och deras satsade pengar så, så ska ju de ta de första två platserna men mm. sen ska Atletico Madrid vara där mm. men de är så jävla dåliga <laughs>
1: Har du sett att Madrid ja, har mot Jag tror vi pratade om det också i något läge.
0: Jag skrev lite snabbt med Adam Pintorp igår eh, att det är slående likheter mellan Spurs och Atletico Madrid just nu. Alltså, Samma Totten energi. Ja, men Tottenham var i Champions League-final så sent som för åtta månader sedan. Ja. Alltså av det finns det ingenting. Visst, Pochettino har blivit Mourinho men Pochettino fick ju gå av en anledning och de som följde Tottenham under Pochettino här under hösten såg också hur jävla slutkörda de var. Eriksen kanske har bråkat sig bort här nu, landar ju i Milano. Han har gjort ja, Han landade i morse. Han landar i morse, klar för Inter. Eh, Harry Kane långtidsskadad. Eh, Joris har varit skadad också i princip hela hösten. Visst, men det är ju Tottenham som ställer spelare som kostar ganska mycket pengar som tjänar ganska jävla många miljoner per år och som är kvalitetsspelare i grund och botten, men som går ut och är klappkassa de ser, de ser liksom de ser tröga ut, de ser trötta ut de ser ut som ser, höstens de ser, Cristiano Ronaldo de ser verkligen ut som rejält sämre versioner av sig själva igår Tittar jag på Atletico Madrid här för, alltså, sett de, ganska, de, gör, de gör ju faktiskt väldigt bra i den här Supercup-turneringen mm. i Saudi-Arabien, eller mm. Dubai eller vad var det? Katar. Vad
1: va, va är det Förenade väga in?
0: Vad är d och ns väga in? Men här har Atletico Madrid liksom efter en fullt rättvis och direkt svag förlust senast mot Ibar. Chansen här nu är innan Real Madrid ska spela. Barça har torskat mot Valencia. Hemma mot Leganes. Man har Joao Felix, man har Morata, det är Saul, det är Thomas Partey, alltså du vet, Lodi, eh, de har oblak i mål, det är alltså så här. Vad fan händer? De var så jävla klappkassa att man blev provocerad. Leganés parkerar runt Atlético Madrid straffområde, hela andra halvlek och trycker på för att ta ledningen. Hade de vunnit hade det varit fullt rättvis. Alltså det, det är. Och jag fattar inte. Diego Simeone, alltså det är ju Diego Simeone med ett relativt nykritat kontrakt också. På tränarbänken. Mm. Han ser också ut. Liksom, nu, nu, han fick väl också en varning för att han. Det är uh, positivt att att absolut, han reagerar. Absolut. Men när han inte får ut den energin. För är det är någonting som Diego Simeone har lyckats med under alla sina år på den där tränarbänken. Så är det att han kan brinna mest av alla. Men han kanaliserar det också ut det på plan. Jag vet inte, det kanske är också så här Man har tappat, man har tappat Godin man har tappat, eh, Bara så för så
1: att du säger det nu Bara för att jag tror Jag håller med dig så mycket som jag gör Så Ser jag en vändning Jag ser en vändning redan i nästa omgång Jag ser ett Real Madrid som är en dundervår Bara för Atletico att du Madrid. säger eh, sorry, Madrid. Bara för att du sitter och säger det här, nu, ja.
0: Nej, men, här. Det har ju
1: varit ett sånt,
0: eh, En sån säsong Ja. Och nu, får de, alltså, nu har de ju Liverpool också i Champions League åttondelen. Ja. Så som det ser ut just Fan, nu. Och går och vinner annars. <laughs> bara Nej. för att du säger det, Gustav. Ja, kanske. Men äh, jag, 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 jag Alltså jag, du är helt jag, rätt, du jag är helt rätt faktiskt det är det... ingenting av det att Atletico Madrid håller på med just nu och hur de ser ut för dagen. Mm. Och det är inte bara för dagen utan så här har det sett ut väldigt mycket mm. under den här säsongen. Det har
1: varit lite för lång tid för att bara prata om en formsvacka. Ja,
0: Nej, jag jag är verkligen brydd av båda de här lagen efter den här helgen. Sevilla på ett väldigt positivt sätt. Atletico Madrid på ett allt annat än positivt sätt. Avslutningsvis bara. Ett annat lag som är följde under helgen. Och som jag nu känner så här. Jag har ett tredje lag som har följt? Också. Ja. Okay. Bayern. H <laughs> Jasså! Alltså, nu är nu, nu är oljan bytt. <laughs> nu är liksom dieseln fulltankad. Nu har den har de där Ingolstadt på hel renovering. Ja, herregud, vilka vilket jävla lag Bayern München igen nu alltså, alltså nu har de, Precis som de har gjort så yes, många yeah. andra år yeah. De har gjort det de behöver Under hösten Nu är det väl en poäng va uh, Nu är de en poäng bakom Leipzig i ligatoppen Hel, alltså, så här, Helt perfekt, de har Leipzig mm. kvar och det, mm. alltså, så här, det, det, det är inget snack om saken Och så kommer Champions League Slutspelet här nu då Lewandowski, ja, men han har gjort mest mål av alla uh, Visst i mål i Men slår på Champions League och så vidare Så har ingen gjort fler mål än Lewandowski Alltså, så som Thomas Müller har sett ut här senaste tiden sen Kovacs fick gå han var ju, det var, det, han, Jogi Lööf stänger dörren, tack och hej ut och in i startelvan var ju till och med inte ens liksom, ett första val längre under, under hösten men nu sen Hansi Flick kom in Müller är tillbaka, Coutinho kommer in från bänken Gnabry kommer in från bänken eh, Goretzka Otrolig jävla fotbollsspelare alltså. Och så har de ju en försvarslinje den här, vad heter han äh, Alfonso nya unga Just kanadensiska det. ytterbacken Svin, jävla bra äh, Davis, Alfonso Davis och så har det ju liksom så här. Alaba ser ut att vara sig själv igen mm. En liten regista mitt i allting i Tiago. Thiago. Är det världens mest underskattade fotbollsspelare? Ja, nej, kanske... Även fast han spelar i Bayern ja, München nej, 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 och exakt. har alltid liksom enorma siffror på sin sida statistiskt. Mm. Och men han
1: har ju alltid varit bra. Även om Bayern München har varit lite sämre så har ju Thiago
0: levererat. Nej, ja, men det är så här. Jag, jag blir inte förvånad om äh, Bayern München springer in en, 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 en finalplats. Köp en Champions League-final. Mm. Man vinner Bundesliga. För, mm. Alltså så Dortmund och Holland är alla lära. Leipzig, jag tror inte de kommer kunna liksom hänga med. Mm. För att så som Bayern ser ut nu
1: Ge, det är ge, det ge, ge, de,
0: ge dem vilka två, som helst två personer Kans inte i min, Två personer i min
1: närhet som har då haft koll på Bayern München eh, i helgen Dels du då, det var lite förvånad Jag trodde inte att du skulle prata om Bayern München idag eh, Och Uffe då, min tränarkollega Han har också suttit och, och studerat <laughs> <laughs> Bayern München och var superimponerad Så nu är det två personer som har sagt det Som jag litar väldigt mycket på så mm.
0: Nu ska jag också fokusera lite på Bayern München Vet du också vem som ser ut att vara tillbaka? Och så är tillbaka på riktigt Nej. Neuer. Ah. Jag tror att liksom så här Terstegens eh, framfart i Barcelona som liksom nu är Terstegen bäst i världen. Just det. Med då ett stundande Europamästerskap där är så här. Men vänta nu, ska, ska, ska ni ha världens bästa målvakt på, på bänken? Vi alla kommer ihåg 2018, Norge kom tillbaka sent efter en fotskada, stod Tyskland floppar, Jumbo i gruppen. Det kändes ju verkligen som att så här, och i synnerhet då i fjol när Jogglöf som jag sa med Müller, med Hummels, Boateng, alltså visade att tack och hej, nu har den här generationen, den, den har snart gjort sitt. Ni tre är de första som får gå plankan. Jag var helt säker på att det, inte ens Jogglöf kan eh, blunda för Terstegen här. Men eh, jag, jag tror att det här har spårat Neuer något övergävligt. Ja men härligt då, då följer vi Bayern
1: München och eh, Neuer och Tiago, och kanadickor på vänsterbackspositioner.
0: <laughs> så fint, ja, så fint. Eh, så att det, var, det var tre lag som vi inte kanske pratade så här, jätteofta om eh, som jag har haft lite extra fokus på under helgen och ja, gråtat men... ner mig lite och tittat i, i spåkulan och... och Antingen väckat pannan eller liksom mm, Då blir det också extra kul vakt. att följa dem mm. Här under våren
1: mm. efter, efter detta, se om de kan få sin en uppryckning Eller om Bayern München då i sin tur Åker du, vi ska ju gå på den matchen mm. Chelsea i Bayern München, ta tåg oj, oj. till Lyon okay. Det blir ju så jävla mäktigt eh, Vill du ha en eh, gola källor? Mm. Och eh, Den är ju då riktad till alla som skickar ut eh, Lika som bär Och det där kommer ju <laughs> hela tiden eh, Det kommer på dig och Will Smith och Det kan ju i och för sig tycka är lite roligt för att vet, man kan hitta någonting Vissa är ju så här roliga för att man kan hitta Någon slags jämförelse Och i det här fallet så är ju han svart och du vit Och då blir det kanske lite extra roligt Men överlag 99% av alla Lika som bär är ju usla mm. Men det jag blir irriterad på är att När man bara svarar att jag tycker inte att det är likt Då blir ju folk stötta Alltså folk, blir kränkta. Ja, ja, verkligen. folk blir kränkta över att man säger att det där nej, det är inte likt. Och I helgen så pikade det. När Martin Åslund skickar ut att Dejan Kulusevski och Christian Eriksson är lika. Då var jag bara liksom, tvungen att säga det rakt ut. Jag var bara rak och ärlig. Ja. De är inte lika. Nej. Jag menar ju Martin Åslund på att du, du har inga tolkningsföreträde. Alla får tycka vad de vill. Jo, men så är det väl med allt. Jag, jag skrev så här, men Jag kan ju tycka att min, teck, min dotters teckning är finare än Picassos tavla. Men, men det Okej, finns är ju bättre än Messias. Ja, man kan tycka saker, men sen så liksom, är vissa saker järndöda. Precis som jämförelse med Kouroszewski och Christian Eriksson. De är inte
0: lika överhuvudtaget. Punkt, slut, eller hur? Däremot såg du bilden på Millwalls mittfältare Cooper som dök upp här. Jag skickar in den i vår WhatsApp-tråd också. Alltså, han och Jesper Karlström. Just, det går ju inte där att har förneka. Jag. Där här där där är en li bra. Där du, en lika jo, som bär som bär. Du har ju ett måttet. öga.
1: Men, men det, det jag har märkt det är att folk liksom vill in i lika som bär världen. Mm. Alltså folk sitter liksom och har en agenda att de vill vara lite sköna och lägga ut lika som bär. Det är inte alla som har det. Alltså, tänk så här istället ni som lyssnar och som vill vara lite roliga med lika som bär. Nu har jag en chans faktiskt att avstå och twittra det här.
0: Ta den chansen. Ja,
1: ta då den chansen. Skicka inte ut det. Och framförallt, tagga inte in mig om ni gör det. För då kommer ni få en rejäl sågning. Kan ni inte ta det? så.
0: du ja. på tal bara om Jesper Karlström. Du såg att han signade nytt. Ja. Jag misstänker, alltså jag har ju varit inne på det redan under hösten här. Men även under vintern där, att jag tror att jag trodde att Djurgården skulle ha ett väldigt eh, intakt mästarlag eh, just för att de har så många spelartyper som är jätte, jättebra för att slåss i toppen av allsvenskan. Och, alltså så här, men väldigt många av spelarna är spelare som kan... Det, det duggar inte svintätt med erbjudanden från utländska klubbar som lockar, vare sig ekonomiskt eller sportsligt. För det är så många spelare som inte är...
1: Och, Och så, så har väl de allsvenska där...
0: klubbarna också kommit upp så lite så att man kan betala Såklart. riktigt bra lön. Jag är helt övertygad om att i fallet då Jesper Karlström som satt på utgående han var alltså han, han var tillgänglig att gå till vilken klubb som helst utan en övergångssumma. Det brukar betyda en jävla ökad möjlighet att få en riktigt fet sign-on. Mm. Men när det kommer till centrala mittfältare Jesper Karlström, det är ingen poängmaskin. Han är mycket han är jävligt nyttig men det, alltså, det är ju som en fattigmans Albin och där har ju Albins stora problem alltid varit för att han inte har tagit det här sista klivet just hans poängproduktion. Mm. Visst, mycket skador och så vidare också, såklart. Men ni fattar vad jag menar. Men nu så måste man ju ändå eh, konstatera att Bos Andersson är ju på väg att göra ett helt otroligt mästarfönster. Att Boja Toraj skulle försvinna, skyttekungen från 2019, det visste ju alla i och med att han bara var på lån. Det är löst. Men det är löst i och med att ersättaren kommer från Norrköping, heter Kalle Holmberg och vann alltså Allsvenska ligan för bara några år sedan. Sen så är det då Karlström kvar. Kujovic finns tro, ju som Kojovic nästan ett in. ny förvärv ja, också. Nej, men och sen så kan man då behålla Ulvestad, Marcus Danielsson blir kvar, Unel Larsson, Ytterbackarna, Vajjo ska ingenstans i målet. Berg ska komma i form. Erik Berg är tillbaka från skada och blir också som ett nyförvärv. På, på ytterpositionerna så finns Harris Raditina, Nacho Berkrot och Ring och Chilufia. Alltså så här, de ska ingenstans heller. Astrid tror jag många, både Djurgårdare och eh, alltså vi som följer Djurgården utifrån fick upp ögonen för också hur mycket han betyder för laget eh, i, i den här sista mm. tio dokumentärserien. Han kommer givetvis också som en annan spelare in i den här säsongen. Han kommer nog vilja vara en ännu större del av Djurgården rent sportsligt ute på plan. Nej, Jag tycker att eh, i dessa, alltså i Totobalotto-tider som inte är speciellt mycket svensk fotboll, det blir ju så den här mm. tiden på året och det har vi inga problem med. Så börjar man ju nu blicka mot den svenska säsongen. Kuppen rullar igång i februari och så vidare och då tycker jag verkligen att vi kan börja med att dela ut en jävla snittsel till Bos Andersson som ser ut att lösa ett helt otroligt fönster för mm. regerande mästarna i Djurgården. Mm. Och på det, det glömde jag att få med. Du har sett eh, Tino Tenda Det mm. har ju eh, sålt till Lyon mm. för någonstans mellan eh, 15 och 20 miljoner euro. Det här ska då Djurgården ha 20% av när man har räknat av eh, summan han köptes från Djurgården för. Om jag har förstått det rätt. Mm. Vilket innebär att så här, Djurgården har mer eller mindre behållit sitt mästarlag. Tagit in en fullvärdig ersättare. Till Boia Toraj. Fått tillbaka nyckelspelare eller riktigt kvalitativa spelare från Skador. Och dessutom fått in typ 20 milar på banken. Mm. Mm. Nej, starka papper. <laughs> Jävla starka papper.
1: Jag vill bara så här, avslutningsvis eh, få folk att vara lite på tåg de sista dagarna av transferfönstret. Av flera anledningar. Eh, dels så har vi några situationer med svenska spelare som man verkligen vill följa. Robin Olsen till exempel. Ingen har missat att Kranjo är tillbaka som första målvakt. Det kan ju delvis då betyda att Kallier ser honom som första målvakt. De äger ju honom. Mm. Men att han är på väg bort eventuellt också. Då.
0: Men jag är ju jag är positiv till om Olsson skulle sitta bänk <laughs> hela våren. Ja, minns, målvakt. våren 18. Form, ja, men ja. minns våren 18. Ja. Spelade du knappt en match? Hade du någon nyckelbenskada eller axelskada? Vad fan det var? Kommer till VM. Super-VM. Spikar igen. Mm, sp igen. Ja, men så, så då, då har vi lite
1: svenska situationer som är intressanta. Men för alla allsvenska lag. Ta, ja, men ta AIK som ett exempel. De vill ju ha Alex Milosevic eh, som nu tränar med laget och är nere på Carlberg Karl med grabbarna. Väntar förmodligen på att för få ett förslag från någon europeisk klubb så att han kan fortsätta sitt proffsliv utomlands. Eh, men när fönstret stänger då är det europeiska fönstret stängt. Då är det bara Kina kvar. Och i Ryssland också Ja, de har öppet lite längre också Exakt Men, alltså Möjligheterna att han blir kvar Och tar ett bud från AIK Är ju betydligt större mm. Men han är inte ensam, jag tar han som ett exempel bara Så att alla de här spelarna som fortfarande inte har signat Eller är i speciella situationer de, de, de kan snart bli väldigt aktuella att, äh, att spela allsvenst. Äh, en spelare som vi ska kolla på också det kom upp här, hamnar lite i skymundan äh, ryktas till Lazio bland annat men inte bara äh, Niklas Eliasson mm. som har gjort det jättebra i Championship smält upp 10 as. va?
0: Ja han är väl äh, näst bäst äh, vad gäller assist ja. och typ topp 5 när det kommer till äh, poängskörd äh, bara, äh, bara att
1: äh, Lazio en klubb som Lazio nämns är ju häftigt. Och då, då förstår man liksom, ja, det kan bli kanske någonting stort av Eliasson. Kan det till och med vara så att han blir ett alternativ till EM-truppen? Så att eh, mycket att liksom, eh, vara på tåg kring. Är det nu, som Cavani.
0: Ja, Eneson Cavani till United. Eller Atletico Madrid. Det är väl det, det absolut tydligaste ja. spåret. Ja. Men om han lyssnar på Totto. Och får United. min rant om Atletico Madrid översatt, mm. då kanske han, ska, eller hans agent. kanske han ska passa sig.
1: Ska vi göra något specialis på Silesien Eller ska vi bara skita i det?
0: Vi, vi har ju tagit det fräscha beslutet de senaste åren. Att, att inte in, ringa Men Att inte köra de här 18-timmars sändningarna. Oj, 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 ding, 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 ding. Fullem har plockat ja. in en ytterback från Liksom... Niva och
1: en godis Ferrari i, i, i kinden. Gud vad roligt. Det är liksom det roligaste som händer på Deadline. Är. Fastnat en godis i Nivas hörntand.
0: Du, på tal om Niva. Vi är ju Toto Balotto, Vi är ju Howers Wow. Det är så man säger. Vi är i alla fall Team HSVR. Ja. Vi är ju Fuck Bremen allt det där. Ja, men, det är väl nu som jo, man säger. Jo, Faua. Super duper avsnitt om Hamburg. Eh, When där We får Kings. man
1: förståelse för Nabbe, för Albin och vad de var. med jag,
0: jag, jag skulle faktiskt vilja puffa lite extra för det här avsnittet. Det är ju jättemånga som redan lyssnar på hans avsnitt och, och har upptäckt den podden såklart. Men det som tidigare har varit och som hittills har varit enskilda säsonger eh, just kring lag som har gjort någonting väldigt bra mm så är det här senaste avsnittet om Hamburg är en väldigt, väldigt bra eh, genomgång av en otroligt stor fotbollsklubb som har fallit jävligt mycket i glömska. Man får en förståelse för vad Hamburg är både för tysk fotboll, för europeisk fotboll och det är inte bara fokus på en enskild säsong utan det är mer eller mindre hela den klubbens moderna historia. Så att eh, alla ni andra, Hamburg-supportare! Hauschau! Wow. <laughs> Hauschau! Eh, Die jag, var, jag var lite missnöjd att liksom, ni inte kunde bjuda på den blinkningen Jag eh, till... skiter ju fullständigt i det ja, Kanske ja. Jag vet inte. Lyssna, ja. lyssna på den i alla fall lyssna på den. Jävla bra avsnitt eh, Hörni, nu tycker jag att vi sparkar igång ännu en härlig vecka och vi gör det tillsammans med er alla underbara lyssnare, fortsätt höra av er, fortsätt sprid vårt gospel så hörs vi snart igen Ciao, tutti och vila i frid Kobe Bryant
2: It's not that I can't stop, it's that I won't stop I make it hot, I do it I be on top as soon as the beat drop I've been on Club ride. I do it. it Lace my air ones up, put my gun up I don't need that, I'm riding with Trey Who don't love us? Every hood throwing they dubs up Who the fuck y'all thought was coming after Young Buck? Hip-hop's worst nightmare Mr. Gangster Rap is back in Black night airs You want more? We can settle it right here I got a squad, EVE -E and Busta Rhymes, yeah Or You can give me a bitch, her with the light hair, sitting next to these yellow bottles, yeah, right there. Matter of fact, I take you in the back, you in the hat, and you in the blue and the black. Let's have a gangster party, somebody lean over and tell Banks to order another case of 40s. Yo, Doc, give him a Coke with that, wake up, the West Coast is back. I can take you higher. Show you high that low rider bounce off the floor, you ain't no, I can take you higher.